0: Gloria a Dios, bendito el Señor, Dios les bendiga hermanos Amén. Qué bueno es el Señor, nos ponemos de pie y oramos después hermanos leemos la palabra del Señor digámosle Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora en la cual amado Dios a ti te ha placido tenernos reunidos en tu casa con el propósito Señor de enseñarnos, de prepararnos, de instruirnos Dios para que tengamos herramientas para poder enfrentar todo momento difícil que a nuestra vida pueda venir. Por eso, Dios, en el hueco de tu mano nos disponemos, Señor, y reposamos, pidiendo, Señor, que tu misericordia y tu bondad esté con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo, te lo hemos pedido, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Amén. Y amén, aleluya Abrimos hermanos la Biblia en el libro de Esther Capítulo 10 Esther capítulo 10 Vamos a leer hermanos esta Esta noche Y queremos hablar sobre el tema Mardoqueo un segundo José Mardoqueo un segundo José Esther 10, 1 al 3, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, el Rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del Rey Azuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén tomemos asiento hoy culminamos hermanos el libro de Esther diez capítulos pero quiero hacer un breve análisis de lo que ha sido de lo que hemos aprendido y de lo que nos ha enseñado el Señor a través de cada uno de los capítulos que hemos estudiado hasta este día en el capítulo 1 hermano, en el capítulo 1 que comprende 22 versículos, aprendemos que hay que tener control y dominio, oiga, debemos tener control y dominio propio en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 del capítulo 1 nos damos cuenta que el rey Azuero... Y ha pasado de copas, quiso exaltarse, quiso jactarse. El rey Azuero hermano, quiso ponerse a una posición donde quería demostrar que él era el el poderoso. Y dice, hermano, dice la palabra, que de esta manera quería demostrar que todo lo tenía y que todo lo disponía. Y que solamente, solamente era necesario que él ordenara para que las cosas se hicieran. Ahora, usted puede decir, hermano, pero eso es cierto. Claro que es cierto. Pero también el pueblo lo sabía. No había necesidad, hermano, que él se jactara. Incluyendo, hermano, de estas jactancia que él presentó, fue que mandó a traer a su esposa, a la reina Basti. O sea, no sabemos, hermano, con qué manera o de qué manera eh, mandó a traer a la mujer. Y sabe que hay algo, hermano, bien importante, que yo lo entiendo así, que aquí hubo abuso en la autoridad. Abusó mucho la autoridad y mandó llamar a su esposa. Hay una cosa muy y muy importante, que es que cuando el hombre se pasa de copas, pierde el control, pierde el dominio que él tiene sobre todas las cosas. Y ahí hermano vemos, hay una porción muy importante que quiero leer en el libro de Proverbios, en Proverbios hermano hay una porción que es muy eh, adecuada a este punto, en el capítulo 20, Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice la palabra, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra, no es sabio. ¿Y por qué, hermano, por qué esto? Porque nosotros sabemos que este hombre era muy sabio, que el rey Azuero era muy sabio. Pero, hermanos amados, cuando... Eh, nos pasamos de los límites perdemos el control y cometemos errores que posteriormente nos pasan factura en el capítulo 2 hermano la Biblia nos confirma una vez más que Dios tiene el control absolutamente de todo lo que nos suceda completamente tiene control el Señor de todo ¿Por qué le digo? Porque ahí apareció una huérfanita y el Señor exaltó a aquella huérfana. El Señor, amados hermanos, puso, puso en alto a esta mujer y dice la palabra que la exaltó y la trajo para que todo el mundo la conociera y que llegara hermano a exaltar. A crecer en un nivel increíble e imposible para una persona. Pero fue Dios quien lo tocó, y cuando veía esto, el caso hermano de de esta mujer llamada Adasa, que es Esther, veía hermano y lo y lo, lo veía el caso similar que el Señor hizo con aquel hombre que se llamaba Mefiboset. Nadie se acordaba de mi ser, nadie sabía de este hombre. Tenía problemas, tenía defectos, pero el Señor lo exaltó y para eso utilizó a un hombre. Lo mismo hermano con Esther, el Señor utiliza también este medio para exaltarla y que todo el mundo conociera ahora quién era la reina Esther. Ahora, reina Esther. Capítulo 3, hermano, la excesiva confianza nos hace cometer errores que después nos trae complicaciones. ¿Por qué le digo esto? Hermano, porque en esta esta porción del capítulo 3 vemos que cometió un error grande el rey Azuero. ¿Cuál fue? Amados hermanos, el tener una confianza excesiva con Amán, que lo llevó hasta entregarle el anillo real. Con ese hermano entregaba toda la autoridad. Cuando veía esto, me daba cuenta que realmente hay que tener cuidado, hermano, con la confianza. Este hombre, hermano, fue traicionado, ¿por qué? Fue traicionado porque él creía que Amán era el hombre que él pensaba. Pero acuérdense, hermano, que la misma Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. Y vamos a ver ahí, hermano, en Proverbios eh, 3, 5, también, amados hermanos, hay algo importante que podemos leer. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, hermano, dice, el único en quien podemos confiar a ojos cerrados, es en Dios y dice más dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia porque él creyó que Amán iba a ser un hombre fiel en todo pero hay una cuestión bien real y es que cuando el hombre hermano se cree con autoridad abusa de esta Por eso es importante que nos demos cuenta que nos viene hablando el Señor a través de cada uno de estos capítulos, porque eso nos va a enseñar, nos va a enseñar claramente cuál es el propósito de Dios. También hermanos vemos la valentía de Mardoqueo al mantenerse firme en su fe y no doblegarse, no humillarse ante la autoridad que había sido delegada a Amán bien interesante hermano porque muchas veces decimos no pero es que, que tiene la autoridad y, y yo voy a hacer esto porque Dios me manda que sea obediente a las autoridades cuidado usted y yo vamos a ser obediente a las autoridades ¿cuándo? cuando las autoridades obedecen las leyes divinas cuando las autoridades obedecen lo que Dios pide que hagamos capítulo 4 hermano el capítulo 4 de Esther nos damos cuenta que hay momentos de tristeza y angustia, en los cuales, oiga bien, en, los, en aquellos más bien dicho, que amamos a Dios. En todos aquellos que amamos a Dios, hay momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de aflicción, de tribulación. ¿Y, y por qué le digo esto? Porque vemos el caso de Mardoqueo, cuando él se da cuenta de las intenciones malsanas de de Amán, dice la palabra que Mardoqueo se viste de silicio y sale por las calles, dice que también, hermano, se echa ceniza en su cabeza, y sale por las calles, amados hermanos, eh, llorando y declarando lo que estaba sucediendo. Ahora un hombre, un hombre, hermano, en el, como el, el temple de Mardoqueo, Llegar a esto es, hermano, porque nos da cuenta de una cosa, que no debemos confiarnos, porque hoy nos sentimos fuertes, mañana nos podemos sentir débiles en la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amados hermanos, debemos meternos con Dios, debemos buscar de Dios, debemos, amados hermanos, confiar en Aquel que sí nos puede sacar adelante en momentos de tribulación. Capítulo 5, hermano, Dios responde al ayuno, Dios responde al ayuno que hizo Esther, que hizo Mardoqueo, que hicieron los, los judíos de las 127 provincias, que hizo la misma reina Esther con las doncellas que estaban ahí. Dios, hermano, respondió, ¿y cuál era la petición de ese ayuno? Que el rey Azuero recibiera a la reina Esther, Debido a que no era el tiempo, no era el tiempo en el cual debía recibirla, Mateo 23, 12. Tiene también una palabra en este caso, Mateo 23, 12. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. En esta en esta porción, 23 12 dice la palabra, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Aquí se humillaron todos los judíos. Se humillaron buscando de Dios la respuesta. Y cuando buscamos a Dios, amados hermanos, vamos a encontrar la respuesta. Lucas allá también en el capítulo 14 y versículo 11 nos dice la palabra del Señor porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Qué maravilloso hermano los hermanos judíos se humillaron y viene hermano la palabra del Señor y los exalta cuando nos damos cuenta de esto vemos qué maravilloso es Dios, y hermano, y y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y otro punto importante en el capítulo 5, es para ustedes, para mí, no nos dejemos llevar por malos consejos, no escuchemos a aquellos que nos dan malos consejos. ¿Sabe cuál fue? Uno de los malos consejos que escuchó este hombre, en el versículo 14, capítulo 5 de Esther, nos damos cuenta que este hombre tuvo muchos malos consejos. Y viene él, hermano, creyó en esto y lo que sucedió fue lamentable. Lo dice en el 14, y le dijo, ser su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo. Oiga, qué consejo, hermano. Y vino él, escuchó ese consejo. Y como él tenía unas ansias de autoridad, no escuchó lo bueno, sino que escuchó lo malo. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Si todavía, hermano, hay alguien aquí que tiene alguna diferencia con alguien, pídale al Señor, que le dé la capacidad de entender y de humillarse, porque el que se se enaltece verá una respuesta diferente de parte de Dios. Yo muchas veces he oído oído hermanas y hermanos que dicen, yo no voy a perdonar lo que lo perdone Dios. Usted y yo estamos obligados a perdonar, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Supongas hermano que Cristo no nos hubiera perdonado a donde estuviéramos en una posición diferente a la que hoy ostentamos para la honra y la gloria del Señor, como el resultado de la misericordia y el amor y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces hemos retrocedido en el Evangelio? Y el Señor todavía siempre abre la puerta para que miremos la puerta abierta y podamos entrar. Capítulo 6. La fidelidad es buena compañera de los hijos de Dios. La fidelidad es buena compañera de los hijos de Dios. Seamos fieles. No paguemos, hermano, mal con bien. Tengamos ese cuidado porque Dios, hermano, tiene control de todo. La mentira siempre será alcanzada por la verdad. En Romanos, hermano, 12, 3, dice... No te creas más de lo que realmente eres. Y el problema que había dado aquí, hermano, con Amán... Es que se creía más que el rey Azuero. Pero dice la palabra, no te creas más... Sino realmente lo que tú eres es lo que cuenta. Y dice también, hermanos, allá en Gálatas, 6, 9, 10... Dice, no nos cansemos de hacer el bien... No nos cansemos de hacer el bien Porque si no desmayamos Recibiremos bendiciones de Dios ¿Cuántas veces hermanos usted habíamos dicho Ya me cansé de ser bueno con este o con esta? Ya me cansé Siga Siga No lo que pasa es que van a decir que esté boba Yo juego con ella Déjelo Déjelo Después ya era un momento donde realmente van a jugar con ella, o van a jugar con él. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Capítulo 7. Amados hermanos, Amán es colgado. Amán es colgado por la traición al rey y por el complot en contra de los judíos. Yo pienso, mi hermano, que Amán nunca creyó Que él iba a estar colgado en esa horca que hizo para para Mardoqueo Muchas veces usted y yo, hermano, podemos estar haciendo una trampa Y usted mismo va a caer en esa trampa Ah. Hay un salmo que dice que el hombre cae en el hoyo que él mismo hace Entonces, tomemos muy en cuenta eso Pongámosle oído. Porque no va a ser que cuando esté adentro de ese hoyo diga usted, era verdad la palabra. Y si es hondo no va a poder salir. Entonces es de tener mucho cuidado en esto porque la palabra de Dios es clara y es perfecta. Porque es la palabra fiel y verdadera que salió de la misma boca del rey de reyes y señor de señores. Allá hermanos en 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 30 Dice la palabra Yo honro a los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos en Oiga Oiga, que interesante Yo honro a los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos como nada Y quién estaba cayendo en este problema Era Amán Amán no honraba a Dios Quiero decir hermano Amán ni creía en Dios. Porque cuando creemos en Dios y el enemigo nos mete en el corazón a hacerle daño a alguien, usted va y, y quizás llegue hasta cometer la barbaridad, pero cuando usted va y usted siente que algo lo, lo va frenando, hermano, y aunque usted vaya caminando y que haga la, lo que la maldad, pero al final de todo usted se da cuenta que lo que hizo estaba malo. Y no hay cosa más difícil Que usted y yo nos demos cuenta que hemos hecho algo que no le agrada al Señor. Yo quiero decirle esta noche, cuando se nos cruzan manos esas esas ideas, y quizás lleguemos a a caminar, a, a hacer la maldad, no nos olvidemos que usted y vamos caminando, pero hay un ojo que nos va viendo. Hay un ojo que nos va siguiendo. Y todo lo malo saldrá a la luz. Toda la mentira será alcanzada por la verdad. Yo pensaba, hermano, en muchos hermanos que conozco, que les alcanzó, les alcanzó la verdad. Y al final se dieron cuenta que la la vida espiritual que llevaban era una vida falsa. Una vida falsa. Y no hay nada más difícil que usted y yo nos sintamos que somos falsos con el Señor. Hagamos, hermanos, hagamos las cosas buenas para honrar al que honra y gloria merece. Capítulo 8. Capítulo 8. El rey Azuero, hermano, deposita toda su confianza y la autoridad en Mardoqueo. Aquí está bien. Le quitó el anillo a aquel que no lo aprovechó. Ahora se lo entrega a alguien que sí tiene la orden de Dios. Dice hermanos que le entrega el anillo a Mardoqueo, entregándole el anillo real y expuesto sobre la casa de Amán. Aquel hermano tuvo la autoridad, tuvo toda la oportunidad de darse a conocer como un verdadero siervo de Dios. Pero no lo aprovechó. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros no aprovechamos lo que Dios nos da. No aprovechamos lo que Dios nos da. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos disponemos. Muchas veces no nos disponemos. Muchas veces, amado hermano, venimos, pero venimos sin ganas de venir. Oiga bien, sin ganas de venir. Y Dios conoce, Dios sabe cuando tu corazón no está completamente dispuesto. Dios sabe cuando tú haces las cosas por un deber, no por temor a Dios, no por amor a Dios. No reconocemos, mi amado hermano, que si usted y yo estamos aquí, si usted está sentadito ahí, si mi hermano está sentadito ahí, si todos estamos en este lugar, es una muestra del amor que Dios todavía tiene por cada uno de nosotros, y quizás hemos llegado a pensar, soy ingrato, no reconozco que Dios me tiene donde estoy, quizás hemos llegado a pensarlo, pero no cambiamos nuestra actitud, no cambiamos nuestra actitud, y al final, dice un dicho mundano, al final de llevar el cántaro a ríos se quiebra, a ver. Entonces, al final, hermano, el Señor se va a cansar al ver que nos habla de todas maneras, al ver que nos habla a través de cualquier medio. Y nosotros decimos, amén, es cierto, pero seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo con nuestra vida. Llegará un momento que en la misma soga vamos a quedar nosotros. Es importante, mi amado hermano, que analicemos esto. Y sabe, vemos en el capítulo 8 algo que es muy importante en el libro de Esther. Y esto es, había una orden que había mandado el Señor Amán para matar a toditos los judíos, a todos los judíos de las 127 provincias y de Susa, la capital del reino. Pero en el capítulo 8 es enviado una nueva, una contraorden. Esta orden decía al pueblo judío que se había enviado una orden que ya no se le hiciera daño, que ya no se hiciera daño a los judíos. Pero también la nota decía: Pero si a pesar de esto hay unos que los atacan, ustedes también respondan. Y yo pensaba, hermano, cuando veía esto, a pesar de tener esa contraorden. Hubieron muchos que sacaron su ego. Hermanos, sacaron el odio que tenían con el pueblo de Israel. A pesar de tener la orden. A pesar, hermanos, de que tenemos la orden, muchas veces no nos sujetamos. Y es así como entramos al capítulo 9. Capítulo 9. Solo quiero, hermano, que leamos una porción a Isaías. Isaías. 54, versículo 15 y versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 15 al 17, mire lo que dice la palabra del Señor. 54, 15, dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá oiga el que atente contra la vida de mis hijos dijo el Jehová a través de la boca del profeta Isaías dijo cualquiera que conspire contra mi pueblo sin mí lo va a hacer oiga y dice y lo que va a pasar es que va a caer frente a ti Oiga, si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Oiga, qué, qué, qué palabra más maravillosa. Y en el 17 dice, hermano, recuerden, hijos, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entendemos esto, hermanos. Entendemos esta palabra, ¿verdad? Amén. Por favor, digan amén, hermana. Qué importante lo que dice el Señor, esta noche nos dice el Señor. Nadie que quiera hacer daño a ustedes va a poder. Porque ustedes lo van a ver que caiga ante ustedes. Qué interesante, hermano. Cuando yo vea esto, digo, no, es que la verdad que Dios... Es único. Y sabe, en el mismo capítulo 9 de Esther nos damos cuenta que todavía, llegado el día duodécimo, el mes de Adar, el día 13, dice hermano que era el día que estaba acordado el ataque contra el pueblo judío. Dice hermano que se levantaron muchos en contra del pueblo de Dios. Solamente hermano en Susa, capital del reino, dice que cayeron 810 personas. Primero 500, después los 10 hijos de Amán, después 300 el día 14. Y además de eso hermano, en las 127 provincias, dice que cayeron un total de... 75 mil. Cuando yo vi esto, digo, bueno, realmente esta gente no entiende. Ya tenían la, la orden que Dios había enviado a través de sus siervos. Y Dijo, no, pero es que nosotros vamos a hacer lo que dijo nuestro Dios Amán. Mire, hermano, 75 mil 810 personas que murieron por su rebeldía. No era porque no sabían, era por su rebeldía. Ahora, hermanos, el capítulo 10, que nos toca leer en esta y analizar esta noche, encontramos, capítulo 10, dice la palabra, y el rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. ¿Sabe por qué? Impuso tributo, porque no acataron la orden que el rey había mandado en su segunda correspondencia. Ahora dice que le impuso la palabra imponer, quieran o no quieran, van a pagar este impuesto, este tributo. No dice hermano de, de cuan, cuánto era el tributo, pero lo que se dice hermano, y cuando dice impuso, es se entiende de sobremanera que el rey Hacebra estaba molesto con el el pueblo que estaba dentro de su autoridad. Pero dice que Mardoqueo ostentaba en autoridad real el segundo después del rey. Oye, ¿hasta dónde llegó Mardoqueo? Dice, hermanos, dice la palabra que en todo el imperio persa, Mardoqueo era conocido, y oiga bien, conocido como un hombre recto, Ante los ojos del rey de reyes y señores y señores. Eso, ¿para qué le servía a los judíos? Tener cerca a Mardoqueo del rey, era importante para el pueblo de Dios. ¿Para qué? Porque de esa manera, hermano, iban a tener beneficios, iban a tener un mejor trato en el imperio, porque Mardoqueo era muy útil a la sociedad y también... Aparte de esto, hermano, velaba por cada uno de los judíos, porque él mismo en su corazón sabía todo lo que habían padecido para mantenerse en el lugar donde estaban. Nadie más que Mardoqueo conocía. Dice hermano que las 127 provincias y Susa ahora respiraban paz en su corazón. ¿Por qué? Porque un hombre temeroso de Dios estaba en, en el lugar donde debería de haber estado siempre. Mardoqueo. Ahora, el nombre, hermano, de, del estudio esta noche, Mardoqueo, el segundo José. Yo sé que usted ya entiende por qué. ¿Por qué hablamos de eso? Y pero lo vamos a ir, hermano, lo vamos a leer allá en Génesis. 41, 40, vamos a ver por qué este nombre. Génesis 41, 40 al 43, leo, y dice la palabra, Señor, Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su dedo y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y dice el el versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Así, hermano, como culmina el libro de Esther en el capítulo 10, presentándonos, hermanos, a Mardoqueo, como el segundo entre todo el imperio persa. Vemos a José el segundo entre todo el imperio egipcio. ¿Por qué? Ambos, hermanos, tuvieron experiencias diferentes, pero hay algo en común en ellos. Ambos lucharon por pelear, lucharon por defender su fe, y esa fe lo llevó lo llevó al final, y el Señor Todopoderoso se mantuvo fiel con sus promesas. Así, hermanos, como José llegó a ser un gran hombre en el reino del, del, del imperio egipcio Así como Mardoqueo, Llegó a ser el segundo En todo el imperio persa Así usted y yo hermano No vamos a ser el segundo quizá Pero vamos a juntos hermano Vamos a volar Y vamos a llegar Y ese poder hermano Ese galardón Esa promesa que Dios Ha dejado para la iglesia Usted y yo la vamos a disfrutar Así como estos hombres les, les costó, lucharon pero al final vieron hermanos, la gloria de Dios en ellos al final, amados hermanos levantaron el estandarte para darse a conocer lo que verdaderamente en ellos eran ahora, usted y yo nos consideramos, usted y yo hermano creemos que Dios está con nosotros usted y yo creemos que somos hijos de Dios, pues adelante hermano, no nos detengamos no desmayemos porque solamente así vamos a lograr los propósitos que Dios tiene para usted y para mí. Recuerde que los propósitos de Dios para nosotros son de bien, no son de mal. Que Dios nos bendiga a todos, cerremos nuestros ojos y le decimos, Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias, poderoso Rey del Cielo.